0: Ou eu vou só coletar, é, coletar algumas coisas? Colher, né? colheitar feio, hein?
1: Caralho, coletar foi foda, velho. Foda. Quatro essa merda. Você
0: quer começar falando, Marco?
2: Eu quero. É... Não, mas é só uma nota, né? Tá tava é. os outros podcasts, porque eu sou esse cara, né? Eu escuto os podcasts eu escuto áudio de WhatsApp e tal, pra ver o quanto de merda eu falei. E sim, eu falei merda, né? E daí, eu só queria corrigir, é, pra quem tá acompanhando desde o início, cara, que eu falei sobre tonolidade. E não é tonolidade, é sonoridade, seu idiota. Obrigado.
0: Aonde que você falou, cara?
2: Eu falei no Foz, isso eu falei... Acho que eu falei no Foz, eu acho.
0: <risos>
1: é. Eu nem percebi. Móveis colonia de Aracaju.
2: É, eu falei, é isso, é essa, é essa daí também, né? De Aracaju, né?
0: É, móveis de Aracaju. É, é mas é o móveis. de Aracaju
1: foi muito bom, cara.
0: Mas é o um Móveis. Não, mas isso faz parte da sua personalidade, cara. Esses errinhos é. que você dá aí. Chamar Pablo Vittar de Pablo Escobar também é um clássico. É. é. Qual que foi outro que a gente riu pra caralho? Olivia Rodrigues.
1: Olivia Rodrigues, um, é um. Clássico. Fundindo
0: Rodrigues com Olivia Rodrigo. É, que eu não conhecia
1: essa
2: pessoa, eu não conhecia a pessoa.
0: Então, assim, só pra avisar os ouvintes, a gente não contratou o Marco pra ser alívio cômico. Não foi essa a intenção. Eu sou assim. É. Isso me respeita,
1: naturalmente. Me respeita, eu sou, eu sou
0: essa pessoa. Mas já que agora tá tudo certo, mais ou menos.
1: Bom, eu sou o Humberto e eu conheci o Neil Young através do Caio, mas a primeira vez que eu ouvi falar dele, cara, foi lendo a biografia do Anthony Kiddes, do vocalista do Red Hot, no qual ele cita muito o Neil Young como influência, como um cara que... É... Ensinou ele a gostar de música e que influenciou ele desde criança, enfim, ele ouvindo os discos. E apesar de não ser um grande conhecedor do cara, eu acho que ele é um dos, talvez, músicos mais influentes aí. E hoje em dia, depois que a gente for entrar no álbum aí, vocês vão ver a quantidade de coisa que ele influenciou, a quantidade de sucesso que ele fez também na época, né? A galera mais nova não, talvez nunca tenha ouvido falar dele, mas o cara é muito foda.
2: Olá, meu nome é Marco Erzinger e quando tiver 76 anos eu quero estar fazendo o rolê ainda da música, ponto.
1: Que nem o Neil Young, no caso.
2: Que nem o Neil Young.
0: Mas vamos lá, então. Dale, dale, é... dale, pessoal. Dale, 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 dale. Bem-vindos ao Entre Faixas. Estamos aqui num episódio especial, para mim pelo menos, porque finalmente a gente tá falando de Neil Young. E eu queria ter falado disso antes. Mas tá foda, assim, porque eu particularmente não sabia e ainda não sei como é que tá a situação de falar do artista de usar a música dele, tipo, no Spotify. Porque esse episódio vai pro Spotify também. Então, eu não sei como é que fica é, usar trechos de música. Eu acho que não dá nada, porque o, episódio, o podcast Long May You Young, que eu recomendo pra caralho se você gosta de New Young, já fazendo propaganda aqui pra, pra eles, mas é um podcast em inglês, eles são americanos e eles falam de todos os álbuns do New Young. Eles estão agora. Eles estão no 74 episódio, eles estão falando sobre Hitchhiker. E eles falam sobre praticamente tudo, sim, do que teve antes, exceto alguns álbuns que não são exclusivamente do New Young. Mas eles quebram essa regra às vezes. E. Bem, a gente finalmente está falando sobre esse grande artista que, cara, eu, eu pessoalmente conheci do nada. Eu, particularmente, conheci Neil Young meio que do nada. Salvo engano, salvo engano. Eu acho que é essa a história. Mas eu tava na faculdade e acho que eu tava, porra, numa badzera, assim. Tava um período ruim da, da vida. Foi em 2014, eu acho. E foi num período bad, assim, basicamente. Ah, e aquele que... 2014, hein? Ah, aquele 2014. Tá é foda mesmo. Eu sei que eu, tipo, eu cheguei a pesquisar, tipo, músicas tristes para escutar. <risos> Ah, e daí eu achei alguma lista que tinha as músicas mais tristes de todos os tempos, assim. E entre elas tava uma desse álbum, que se chama The Needle and the Damage Done. aí ah, beleza, tinha feito uma playlist no, no YouTube, que, que eu acho que na época eu não usava Spotify ainda. É, tinha feito uma playlist no YouTube pra escutar essas músicas tristes que eu... Porra, particularmente a partir dela eu conheci muita coisa boa. Inclusive o Warren Zivon, que a gente vai falar também... Num futuro, não sei se tão próximos, mas a gente vai. É... Mas sei que, cara, escutando essas músicas que estavam ali, eu conheci bastante coisa, e uma delas foi New Young, e essa música que vinha desse álbum. Só que Harvest não é o primeiro álbum do, do New Young. Aí você me pergunta, tá, mas por que você foi começar a escutar, tipo, New Young a partir do quarto álbum? Qual que é o sentido? Eu, particularmente, acho que faz todo sentido. E acho que muita gente começou a escutar ele da, da, dali para trás ou dali para frente porque foi um álbum de muito sucesso. Então, já vi histórias de gente comentando que na época, assim, nos anos 70, com certeza absoluta, qualquer loja de vinil que você fosse, você encontrava uma cópia de Harvest. Tipo, com certeza. usada ou nova, sempre tinha, era né? Aquela coisa que é... É que nem hoje em dia você ir na, em loja de usados e você encontrar uma cópia de... É, Double Fantasy. Deixa eu ver se é esse mesmo.
1: Pode você ir numa loja que vende vinis novos e se eu achar o Oliver, Rodrigo. Sim.
0: E é, é Double Fantasy, que é o álbum que o John Lennon tava. Sim, sim, nula, né? Não.
2: Não é esse. É o álbum
0: que, é o, álbum que o cara que matou ele lá, o Mark David ah, Chapman, pode tava crescer. segurando na mão quando ele quando matou o John Lennon. Entende? E lançou poucos dias antes dele ser assassinado. É... Enfim, hoje em dia você vai nessas lojas de vinil, você encontra muitas, muitas cópias disso, eu não sei porquê. É, é esse, x the Boss, do Mick Jagger, e um outro do, do Rolling Stones, que tem a capa toda colorida. E Dirty Work, do Rolling Stones, que tem uma capa horrorosa. assim Foi dali que o restart surgiu, assim com certeza. É, eu acho que faz todo sentido começar daqui. Embora eu também ache que se você quiser começar do primeiro também faz talvez até mais sentido porque você vai acompanhando a mudança de som, mas como é um álbum um pouco mais comerciável o comercial, é... é mais fácil você absorver ele e depois partir para o resto, que às vezes é um pouco mais de nicho, um pouco mais específico, um pouco mais estranho também. Mas, enfim, esse é Harvest. Aí, amigos.
2: Mas eu acho, mas eu acho que assim não tem, não tem regra por onde você começar A escutar o, Por mais que ele tenha uma discografia imensa assim né é, Eu acho que não tem regra Por onde começar a escutar e tudo mais assim, sabe? É, o, é o que chegou primeiro por, Pra você, o que, o que te cativou Mais e tal, eu acho que não tem
0: sabe? Mas é que às vezes eu acho Que você pode pegar uma, que a gente falou do One Hot Minute Você perguntou pro Humberto se ele recomendaria ah, Começar por ele Tipo, tem álbum que não é representativo da banda ou então, tipo, um álbum, assim, caraca, sei lá, vai pegar porra, Lou Reed, Metal Machine Music. Não dá, tá ligado, pra recomendar isso pro, pra quem for, for querer ouvir. Porque é só barulho de de coisa quebrando e cara, distorção e coisa pra lá e não é representativo do que ele fez no resto da carreira dele, assim. Ou então, enfim. Isso acho que vale mais oh. pra artistas que tem tipo, 200 álbuns, assim. Mas tem coisa que mas, não dá, assim.
2: Mas é esse rolê de das pessoas não ler o título da, da, da matéria, entende? Tipo, tem que entrar mais a fundo, não, não é um, só uma coisa que define uma pessoa ou um artista ou alguma coisa assim, sabe?
0: Mas hoje em dia é difícil, né, cara? A galera mal escuta álbum, eles escutam é, muitas playlists é. ou música específica, então. É,
1: Vamos? É, não, é um. vai... não, eu digo que cada um vai do interesse de cada um, né? Tipo, você não precisa sim, sim, ir sim. a fundo sempre também na parada, né?
0: É, tipo assim, é mais uma recomendação minha, assim, eu, uhum, eu conhecendo isso, isso. o Neil Young, tipo, diria assim, cara, eu acho que vale a pena você começar por ele, porque ele tem um pouco de muitas coisas que ele fez antes e algumas coisas que ele não retornou depois da carreira, mas, cara, ele é um álbum amigável, digamos assim, eu acho que essa é uma palavra que define bem. É, não é de nicho, de forma alguma. Tipo, ele não é nem rockzão, nem countryzão, nem super alternativo. Ele não tem um, um, um gênero específico ali. Mas ele é um bom exemplo, assim, se fosse juntar os dois de country rock. Country rock é. é
1: uma pegada mais folk também, né?
0: É, tem o folkzinho também, não é tipo só folk também, que nem outros álbuns que ele fez. É... Ele, ele tem um misto ali, de outros álbuns que ele, que ele fez também anteriormente. E, inclusive Bom, isso foi uma crítica pra algumas pessoas na época. Mas depois a gente entra nisso. Então, pra quem não conhece Neil Young, e, porra, nome é difícil de falar em português, né? Porque é isso que se você não faz aquele Neil Young, você sai tudo errado, assim, você é Neil Young. O Jovem aqui, Neil. Enfim, o Jovem Neil. E só fazendo uma, um, um breve parênteses aqui, não sei se você vai lembrar. Hum. Tá ligado o filme do Scott Pilgrim? Sim. Lembra de um dos caras da banda?
1: talvez A dele que
0: ele tinha um, ah. um dos nome, um dos caras da banda o nome dele é Young Neil era ah, é, é o, é o Road lá né era é o Road eu sim. acho sim esse filme é muito bom e... é acho que ele, uma das várias referências que eles colocam ali mas é o jovem Neil é um músico canadense e apesar de você achar que ele pode ser americano ele é o canadense mais americano de todos porque ele praticamente desde pequeno já foi morar nos Estados Unidos. Ele toca música desde pequeno. E ele é um cara que... Ele não é tão popular. É... Quem conhece gosta é muito centrado nele. E tem um catálogo muito extenso. Muito, muito extenso. Ele solta música até hoje. Inclusive teve álbum ano passado. É... Tá tendo inú inúmeros outros lançamentos de... Cara, show ao vivo, álbum que nunca foi lançado, eles estão lançando agora. agora. É, enfim, o, o catálogo ao vivo dele, assim, de arquivo, né? É, é, é ridículo, é ridículo. Tem muita, 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 muita coisa. Sem contar que ele também lançou dois box sets, que são chamados New Young Archives. E também são, cara, box com muitos, muitos CDs. Que praticamente faz realmente uma cronologia. É, do, dos anos que eles colocam, então tipo 63 até 70 e tantos ou 71 até, não sei, de 76 e ele faz uma curadoria pessoal do que que ele vai pra esses álbuns e de material que às vezes, cara, nunca foi lançado e tá sendo agora então pra você ver como é que esse cara é prolífico ele faz, ele trabalha muito, 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 muito mas voltando aí para os anos 70 que foi também a época de maior sucesso dele ele já tinha lançado três álbuns antes, de, antes desse. Um álbum ele tinha lançado com o Crosby Stills Nash. E que daí se tornou Crosby Stills, Nash Young. E, particularmente, esse é um álbum um pouco diferente do que você vê. Do que você já tinha visto dele antes, mas, mas ao mesmo tempo ele é familiar. A gente vai te explicar porquê daqui um pouco.
1: Olha só. Eu ia falar uma coisa, oh, Kai, te perguntar, na realidade. Tipo, o Niang, como você falou, ele é canadense, né? E. Ele pode ser considerado um, 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 o gênero musical dele como rock? Você acha? Eu, tipo, como que você poderia definir o que ele toca? Cara, é muito difícil. Pois é. Essa é uma parada que eu acho que não tem uma conclusão. né, assim.
0: Porque ele tem álbuns que são 100% rock. Ele tem álbuns que sim. são 100% country. Ele tem álbuns que são 100% folk. E ele tem até álbum eletrônico, pra você ter uma noção. Tipo, símbolo e visão. Assim. É... Mas no geral eu, eu colocaria ele como folk. Se eu fosse, tipo, ah, tem fol... que me limitar
1: Porque o folk, perguntar... às vezes tem
0: o folk Mais pesado, às vezes tem o folk mais Calminho, o rock Normalmente ele é mais
1: é, Porque eu perguntar da questão de, de relevância é, Como ele Músico do Canadá, entendeu? Porque a gente não, não ouve falar muito de músicos do Canadá né Tipo, no mainstream geral Com exceção do Justin Bieber, sei lá Mas <risos> Eu acho que talvez ele, tenha, ele seja o maior representante assim né O mais famoso, pelo menos Canadense. eu não consigo lembrar de ninguém, assim, de cabeça. O so Justin Bieber yeah. ou o Neil Yang?
0: <risos>
1: <risos> Justin Bieber.
0: Não, eu tive Sim. que jogar uma galera aqui, tem bastante gente, na verdade.
1: Conta aí. Eu não conheço Mas é porque a
0: maioria, a maioria foi os Estados Unidos, aí você não sabe tanto diferenciar. Ah,
1: entendi. entendi.
0: Mas tem, ó, tem Brian Adams, tem Johnny Mitchell, tem Leonard Cohen, tem Elani
1: Learn de Corrêa canadense. Celinia
0: Dion, Shania Twain, The Weekend.
1: O The Weekend é canadense? Aparentemente sim. Caramba, é então cancela tudo que eu falei. Então eu tô maluco. <risos> porra, certo é ah, na boas
0: ideia. Tem muita gente, cara. Michael Bublé, Every Lavigne. Ah, Ever Lavine é
1: canadense?
0: Cara. <risos> é impossível, porra. <risos> é mesmo? Meu Deus, velho. É, nem eu sabia que tinha tanta gente, na real.
1: Caralho, não, maluco do céu, eu tô abismado, juro pra vocês. Então eu só falei merda, perdão, amigos. <risos> mas, mas, sei lá, eu, eu fui pego meio de surpresa aí com essa... Eu não sabia que tinha tanto canadense fazendo sucesso, mas é como você falou, sabe? É, acho que o cara fica tanto tempo ali nos Estados Unidos que você acaba associando uma coisa à outra e... Ah, esse cara é americano.
0: Mas, cara, até chegar nesse álbum, apesar de ele ser o mais popular, não foi por acaso, eu acho que ele deu tão certo. É... O New York passou por muita coisa, assim, nesses quatro álbuns que ele teve. O primeiro que ele soltou, ele fazia primeiro parte da banda chamada Buffalo Springfield, e nessa banda ele tava com outro cara chamado Stephen Stills, que é um puta guitarrista também. É... E juntos eles tocavam nessa banda, assim, não dava tão certo, assim, eles não se batiam tão bem. Mas era uma banda canadense-americana. A maior parte das músicas eram escritas pelo Neil Young e pelo, pelo Theos, né? Mas eles não foram, tipo, super sucesso dos anos 60, assim. E eles acabaram em 2000... E, em 2000... em 68. Em 69, o Neil Young saiu da banda pela quinta vez. E ele decidiu ter uma carreira solo. Lançou o álbum homônimo Neil Young, de 69. Depois disso ele lançou outro álbum em 69 ele conseguiu uma banda ele basicamente roubou uma banda de, de um outro grupo ele chegou os caras e falou que gostou muito deles tocando e basicamente transformou eles em outra banda. demitiu uns caras, colocou outros e trans... aí que saiu Crazy Horse. É... Pra gente chegar nesse outro álbum a gente conta a história um pouco mais detalhadamente mas esse que o Crazy Horse tocou em 69 tocou em algumas músicas em 70 no próximo álbum que é o After the Gold Rush, e começou a dar merda. Por quê? Porque um dos caras que era mais afim com o Neil Young, que era mais amigão dele, que era mais parceiro, que, que ele mais se conectou musicalmente e também por amizade, foi o Danny Whitten. E esse cara desenvolveu um hábito de usar muita droga, heroína na época, e outras coisas mais também, imagino. E ele começou a, a se acabar. Então, quando chegou After the Gold Rush, que é o álbum depois do Everybody Knows This Is Nowhere, é, ele já não estava tão em condição de tocar direito, sabe? A banda tocou só em algumas músicas, ficou meio que um, um misto de... A banda toca em algumas e eles chamam outras pessoas para outras músicas. E isso acontece bastante ao longo da carreira dele. Mas em 1972, o Danny Whitten, ele está muito, muito mal. Ele não consegue, tipo, tocar em shows. Ele participa dos estúdio, das gravações de estúdio, ele não consegue tocar, não consegue fazer nada. E o Neil Young dá pra ele 150 dólares e fala, volta pra Los Angeles. Ele demite o cara da banda. No outro dia que ele faz isso, o cara morre de overdose.
1: Caralho, velho. Que história, mano. Né? Pesado pra caralho.
0: Isso derrubou o cara, assim, porque do Crazy Horse, assim, ele, ele se davam muito bem muito, uhum. muito bem. É, e meio que... Puta, cara, como é que você faz daí, né? Pra você continuar assim, se é que você continua com os, com os outros caras, você vai, não vai, meio que a banda acabou porque o cara morreu e ficou meio que nesse limbo, assim, né? É, nesse meio tempo o Neil Young lançou uma coletânea pra um filme que ele fez, que eu particularmente não vi, porque falam muito mal dos filmes dele, mas o próximo álbum de estúdio foi o Harvest. E ele tava em Nashville, e no gravar um, um, <coughs> gravar um episódio do Johnny Cash Show, e chegam pra ele, o Elliot Maser, que é o produtor, fala assim, pô, você não quer gravar aqui em Nashville? E Nashville, pra quem não sabe, é, o, é a capital mundial do country. country. Então, porra, praticamente todos os caras que você conhece, tipo, de Johnny Cash até Taylor Swift, passaram Elvis por Nashville. Também, né? Elvis também. Elvis. Porra, é, uma, é a capital da música, eles falam, mas... E a cultura lá é muito forte. E o cara convidou o Neil Young pra gravar um novo álbum. É... E o Neil Young tipo, topou no mesmo dia, praticamente. Ele tentou conven... Achou que ia precisar convencer ele, mas no mesmo dia ele já conseguiu. E na mesma noite eles estavam gravando. <risos> e daí como é que surgiu a banda, né? O, o álbum é acreditado a só o Neil Young, que tá na capa. Mas a banda de suporte que ele montou acabou se tornando os Stray Gators. Essa banda era composta por Neil Young, né, que é ele mesmo, tocando vários instrumentos. Você tem Ben Keith na Pedal Steel Guitar, Jack Nietzsche, Tim Drummond tocando baixo e Kenny Buttrick tocando bateria. Essa era a banda. E mais outras várias pessoas que também participaram de uma, de uma, como suporte, no caso. Então tinha James Taylor tocando banjo, <risos> É, Acreditem se si quiserem. Né? Tinha David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash. E eles são do Crosby, Stills e and Nash and Young. Que tinham gravado o álbum dois anos antes. Eles gravam backing vocals. A Linda Ronstadt também tá participando. E a Orquestra Sinfônica de Londres. Tá Caraca. em... Pois é. Tá em duas, duas faixas. Duas faixas.
3: Uhum.
0: Então, tipo, cara, tá não é mais a banda que era antes. É... Mudou muita coisa. E, basicamente, com toda essa galera, assim, porra, muito profissional, o Jack Nietzsche, pra vocês terem uma noção. Tá. Na época, ele fazia trilha sonora pra filme. Então, ele era compositor, ele fazia arranjo, ele fazia orquestração. Inclusive, ele é o cara que faz a trilha sonora do Exorcista. É... Então, a pegada tava muito pra lá e pra cá. E se você escuta os álbuns do New Young, até o momento, eles eram mais soltos, assim. E nesse ponto, ele dá uma limpada no som. Então, ele tava em estúdio por, profissionalíssimo, tava uma galera muito foda, tava com músico de estúdio. É, a, a pegada foi diferente, por isso que eu falo que é um pouco mais amigável, assim, porque ele tem um pouco mais dessa produção clássica de ter um som limpo. É, menos em algumas músicas. Mas, no geral, você percebe até que tipo pô, tem orquestra na música, então, como assim, velho? E se você pegar o resto do catálogo do Niang, realmente não faz muito sentido.
1: Ô, okay. o que, que você acha que teve de influência aí de outros músicos nesse álbum, assim, tipo, de... do Neil Young, tanto do Neil Young como do restante aí do, desse pessoal que você tá falando. Tipo, nessa época, quem é que influenciava eles? O som deles?
0: Cara, nessa época especificamente, para esse álbum, com certeza foi, tipo, músicos de country.
1: Dylan, né? Com certeza. com certeza, né?
0: Tipo, não tem dúvida, assim, porque até para ele mudar o som dele, fazer uma produção mais limpa, sabe? Tipo, limpa eu digo no sentido, assim, de você não pegar na, nenhuma nota errada, sabe? Eles Sim. tocam aquilo, assim, e, cara, o som tá, tá translúcido, assim. Então ele, ele puxa muita influência, tipo, de gente que, que é do country. Até por, pela Linda Ronstadt tipo, também, ela é uma, uma artista de country que ela faz back vocal nas músicas. O, os músicos desse álbum, os que tocam, assim, os Stray Gators, são de country, então ele, só que, claro que o Negri tem essa tendência de puxar pro rock é...
1: então Porque ele não consegue
0: ficar 100% num gênero só
1: aí é que eu pesquisei aqui, né, e aí apareceu várias, várias pessoas, né vários artistas, e aí eu vou citar alguns aqui, eu quero saber se você concorda se você acha que... não Bob Dylan, Rolling Stones Beatles, Johnny Cash Elvis Presley e mais uma galera aqui que eu não conheço tanto
0: Uh, Rolling Stones, eu não sei se é tão ali, mas Beatles eu acho que é inevitável porque ainda tava próximo. É, apesar do som também não ser do mesmo gênero, eu não colocaria no mesmo, no mesmo saco. Johnny uhum. Cash e Elvis Presley, por serem de, ser de Nashville ali, eu acho que com certeza absoluta. E qual foi o primeiro que você falou? Bob Dylan.
1: Eu, eu Bob eu Dylan é folk, tipo... né? É.
0: Inclusive tem uma treta numa música aí que <risos> a gente vai chegar lá que envolve o Bob Dylan.
1: Olha só. Então a gente pode entrar no faixa-faixa a faixa aí. Já vamos. Bora. Saber, eu quero, eu quero saber qual é essa treta.
0: <risos> Out on the weekend. O que vocês acharam? Eu já falei muito.
1: Cara, eu. Quando eu comecei a escutar esse álbum, eu vou. Eu, tipo. Eu peguei ele para escutar e quando começou essa música eu já tive uma mudança do que eu estava esperando, porque para mim essa música ela tem uma pegada mais country assim, um pouco mais folk também, e eu achava que eu ia escutar um pouco mais pare... coisas parecidas com Hard of Gold, por exemplo, que é a música que eu mais conhecia do, do New Yang desse álbum, sabe? E foi uma surpresa bem positiva porque eu acho que tudo nela funciona muito bem, sabe? Tipo, aquela gaitinha no fundo, a bateria, o... a forma dele cantar também. Eu acho que é, é bem serena, né? Digamos assim. Uhum. E, Enfim, eu acho que é uma maneira bem boa de abrir o álbum. Ela, ela apresenta bem o que, que a gente vai estar tá... por vir, sabe? Tipo, deixa... Começa a montar ali o background do, do que tá por vir. Então, pra mim, cara, é, é bem boa.
2: É, é, eu acho massa, acho interessante, cara, eu não conheci a primeira música, é, mas eu acho que é uma, sei lá, eu acho que eles flertam com uma, uma experimentação country, assim, eu acho, eu achei massa isso, assim, sabe? É, uh -huh. eu, eu eu discordo com você ali, que ah, pela primeira música você sabe já o que, que vem pela frente, eu, eu meio que discordo porque eu acho que ele vai para vários outros lugares assim também dentro do do country sabe dentro do folk dentro do sabe tipo Sim. É, mas eu achei eu achei bem interessante eu, eu gostei para caralho da, da da gaita assim para caralho mesmo é, e era uma coisa que eu meio esperava já assim tipo não, não foi tipo, quando entrou a gaita, não foi, caralho, como assim tem uma gaita, entende? Não foi assim, mas é, eu meio que... Mas era é uma gaita ali,
0: calminha, ó. né? É tipo, gaita... É tipo... É.
2: E daí, e daí eu, só um ponto, assim, tipo... E, e ele, ele é um puta músico, assim, ponto, Tá? Mas ele, ele não canta tão bem, assim. Mas ele, pro, pro, pro que ele tá querendo entregar... Essa é a minha opinião, tá? É, mas pro que ele tá querendo entregar, eu acho que fecha muito bem a conta, assim, sabe? Tipo... Então, tem uma
0: história que um, que um cara fala pra ele... <risos> eu, não, eu não Deixa eu ver se eu consigo encontrar quem. Não achei quem foi que falou a parada, mas... Alguém uma vez deu um conselho pro New Young e falou assim... Você sabe tocar guitarra bem, mas você não canta nada. E ele falou, ah, foda-se então, né? E continuou a carreira dele, porque... Ele é essa pessoa, tipo, ele fala, ah, é mesmo? Pô, parabéns aí pela sua opinião, cara. Mas foda-se. E realmente, não canta pra caralho, assim. Mas eu, eu acho que a, a voz dele ser tão diferente assim é o que cara, é o que distingue ele, sabe? É o que caracteriza. Porque eu acho que tem a ver com, com o som dele, assim, que não nesse álbum, mas se você pegar em outros, é uma parada meio imperfeita, ela é meio na improvisação, ela é meio. meio. Orgânico, som, né? é Ordem. meio largado às vezes assim esse é o estilo dele às vezes de fazer as, as coisas tipo ele também não é um, um cara que tem treinamento clássico ele sabe tocar mas ele não sabe tocar escala ele toca meio que no, diz ele que toca do jeito que ele toca e não sabe como mas ele sabe tocar mas ele não sabe tocar escala não sabe pentatônica talvez tenha aprendido com o tempo né tipo você vai pegando uhum. faz esse tipo de coisa ou até tipo aprende a parada sem saber o que que é sem saber a teoria né mas ele não é um cara técnico, assim. De... Ele não é um Steve Vai, não é um Frank Zappa.
2: E tá é... tudo bem. Tá tudo bem. Né, tipo, eu acho que ele entrega, ele faz o rolê <risos> dele e, e fechou, assim, sabe? Não... Claro que, a, 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 né, claro, se você tiver um embasamento teórico, maravilhoso, assim, né? Ótimo, mas não quer dizer que você tem embasamento teórico, você vai tocar pra caralho. Entende? Tipo, e... e né, não sei. Então, e ele tá vendo dele. E ele tá vendo dele, a, sei lá, quanto tempo. Quanto tempo que é, Caio?
0: Desde 69? Faz 50 e... Mas é, tá ligado? Porra, é, muito faz, 100, cê, faz 60 anos aí que ele tá na...
2: É. Na ativa, tá ligado? Tipo, porra, do caralho isso. Do caralho. E, né, claro que hoje em dia ele deve, ele deve saber, né? Com esse com todo esse tempo aí, ele deve ter aprendido coisas, com certeza, né?
0: Mas é, tipo, ele não é um cara que tem uma, uma porra uma técnica fodida. Mas ele, porra, ele sabe fazer alguma coisa, entendeu? Música é isso. Música não é só técnica. Assim como a gente encontra com certeza, com professores de música que, porra, tocam pra caralho, sim, tecnicamente, mas não são bons artistas, né? Ou que nem com professores certeza. que sabem muito de cinema e sabem ensinar, sabe? Porra, sabem é, ensinar um Spielberg, né? Um jovem Spielberg a é ser um cineasta bom, mas eles mesmos não conseguem, sabe? Tipo, Técnica não é, não é criatividade, não é
1: artística. Se música fosse só técnica, tinha muita coisa aí que não faria sucesso. Pronto. Deixa aberto. É fato. Inclusive, nem e,
2: Não, e sem contar que tipo, <risos> o, lance, o lance da técnica, assim, o cara sabe pra caralho de teoria. Então, e, e aplicar isso na, no instrumento, assim, então eu vou tocar pra caralho, porque eu quero mostrar que eu, eu toco pra caralho, sabe, tipo, e daí a música não fica orgânica, fica fica um negócio mecânico, fica um negócio, claro, não sempre, né, mas é, sei lá, pra mim a conta não fecha, assim, sabe, é, é não sei, para não não me pega, não me prende, assim, tipo, sei lá, desculpa os metaleiros aí, mas tipo, a sol de, de guitarra de metal, assim, sabe. Ah, beleza, o cara toca pra caralho, o cara é virtuoso pra caralho. Beleza, show. Mas não, não me atrai nada nisso, assim, direito, assim. Não tô, claro, eu não tô generalizando tudo, assim, tal. Deve ter alguma coisa que massa tal, é, que vai me tocar. Mas, assim, a grande maioria das coisas que eu conheço, não, tá ligado? Tipo, e o cara toca pra caralho.
0: É, e tipo, se você pegar algumas músicas é, mais, é, mais antigas que essa, assim, inclusive, tipo, ele não, não tem um, vou ele tem solos de uma nota só. Uma nota. Pra mim, essa introdução é muito, muito boa. A gente sempre fala isso, né? Aliás, a gente sempre fala quando acontece. Mas tem alguns álbuns que eles acertam muito na, na introdução, né? Como é que eles começam e tal. E esse é um álbum que ele vai te carregando também, né? Ele começa só com uma bateriazinha muito suave. Até a gaita, que nem o Marco falou, não é uma gaita típica, assim... Nem típica, talvez, de, de folk, assim, que ela não é agressiva, ela é muito, muito retinha, tipo, e ela vai, assim, pois tem um tempo até ele começar a falar que ele quer arrumar as coisas dele, comprar uma picape e ir para Los Angeles, sabe? Puta, é uma música muito, muito foda. Cara. Eu gosto muito dela. É, e, inclusive, tem um trechinho aqui que ele fala do Bob Dylan, né? A primeira vez. Ah, é. Ele nunca admitiu isso, mas é, no segundo verso ele fala she, she got pictures on the wall they make me look up from her big breast bed. E daí puxa da Lay, Lady Lay, Lay, do Bob Dylan, né? Lay,
2: Lay, Lay
3: Lay my brains,
0: e eles têm uma similaridade, né? Porque os dois cantam mal, no sentido tradicional da coisa, né? E os dois puxam pro folk. É... Então acho que é inevitável que tenha um pouco de, de similaridades ali. É... Eu não sou tão conhecedor de Dilo. Mas no que eles são parecidos é que eles também produzem coisa pra caralho, assim, muito, 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 muito. E aqui essa música, ele fala de umas coisas, assim, que... que é um pouco do, do, do que ele tava sentindo ainda, né? É... de ficar sozinho, de estar tá meio abandonado e tal, e ele fala tipo, como é que... como é que era a vida dele, assim, os dois lados da coisa, né? Tipo, ele tem essa vida da cidade, que é... Querendo, ele tava no cenário musical de Los Angeles, mas ele é um cara muito da roça, assim. Tipo, ele mora ele mora numa fazenda. Até hoje. E o, e o rolê dele é esse, sabe? Tipo, na pandemia ele tava fazendo show é, da, da casa dele, assim. Ele pegava um iPad e gravava ele tocando, assim. Ou então, assim, gelareira, sentava numa, numa cadeira de velho pegava o violão e ficava tocando música acústica, tá ligado? Ficava lançando, tipo, show de graça na pandemia ali e ficava cuidando dos cavalos e... Assim, de lareira, fazia um pinhão, tá ligado? Eu não sei. Esse é o rolê dele, assim. Só que, pô, você vai trabalhar com música, assim, e fazer tour e tal, você não pode ficar em casa, né? Não é assim que funciona. É, infelizmente pra ele, eu acho. Mas tem essa... Do... Fala dessa dualidade, assim, de tipo, pô, tá na rua, tá na estrada e, tipo, tá em casa, tá de boas. E às vezes sozinho em casa é como ele se sente um pouco mais mais tranquilo e quando ele tava tá cercado de gente na estrada é quando ele se sente mais sozinho, sabe? É muito foda. Esse mas ele, ele
2: já era famoso aí? Tipo, antes, um pouco antes do, do álbum?
0: Ele já, ele já tinha fama, mas ele não era famoso, assim, não tanto quanto quando ele chegou Como nesse assim, álbum.
2: Mas ele conseguia viver de música, já?
0: Já, já. Já via de música desde o Buffalo Springfield, do anos é. 60.
2: Porque eu acho que ele traz um pouco disso, assim, né? Eu acho que ele coloca essa... É, que ele tá tentando... Eu não sei, vai ver, eu tô falando um monte de merda, tá? Mas é que ele, eu acho que ele tá tentando a vida em, sei lá, em, em Los Angeles e tá tentando de alguma forma... Daí ele tá o garoto, o garoto solitário, não sei o que, do, do final de semana, tá tentando pagar as contas, né? Tipo, eu acho que ele traz isso aí, assim, essa... Esse, é, acho que traz esse paradigma, tipo, de... Ah, é isso mesmo que eu vou fazer ou não? Tipo, vai dar certo ou não? Acho que ele, tem, ele traz um pouco disso, assim, na música. Não sei. Vai ver, eu tô falando bosta.
0: Eu acho que não é tanto na questão monetária, mas acho que o trying to make it pay pode ser, de tipo, fazer valer a pena, entendeu? Será que vale a pena, tipo, seguir essa vida? Será que é isso que eu quero? Porque talvez ele pague essas contas, mas ele tava assim, tipo, pô, mas... Será que é isso, as né? Contas, mas será que eu quero fazer isso o resto da vida? Será que, tipo, é esse é o caminho? Será que eu tenho que ficar aqui em Los Angeles nessa loucura do caralho? É, tem como, pô, tô pensando muito na minha fazendinha e tal, e naquela moça que mora lá na minha cidade. E, pô, aqui eu tô sozinho. Tipo, can't relate to joy. Tipo, o cara não consegue se relacionar com felicidade. Não consegue, tipo... Ele mal, tá ligado? Can't relate to joy. O cara não consegue se conectar com felicidade, ponto. Tipo... Dá pra chutar uma depressão aí, até se pá.
1: Mas aí eu acho que vem todo do contexto das perdas que ele teve, né, como, como você já falou, e também, tipo, a segunda música do álbum, né, o Harvest, que é o que dá o nome do, do disco, pra mim ela só dá esse clima, assim, que talvez as duas primeiras músicas demonstrem o estado emocional que ele tava no, naquele momento da vida dele, sabe, tipo, quando tava escrevendo as músicas, quando tava fazendo, é, quando tava fazendo as letras, porque tipo assim, ela tem uma, um ritmozinho ali folk e tal, uma parada mais calma, mais talvez melancólica, mais triste. né E assim, pra mim, meio que dá uma impressão que ele tá mostrando, assim, tipo, tentando descrever o que, que ele tá sentindo depois de, de ter passado por todas essas tragédias, sabe? Tipo, de ter perdido essa galera e de estar de tá tentando continuar a vida e se... Isso fazendo esses questionamentos aí que vocês trouxeram, sabe, tipo de, ah, será que vale mesmo? Será que é isso? e Enfim, tentando expressar um pouco isso.
0: É, eu concordo, eu acho que ele explica também que ele tinha se machucado nessa época, ele tinha machucado a coluna, ele teve que operar, então ele não conseguia tocar direito, não conseguia andar direito, ele ficava meio sozinhão e tal, e um período da, das gravações, assim, ele meio que teve que ficar sentado, assim. O, alguns shows que ele fez, ele fez o tipo, inteiro sentado, que ele não conseguia ficar de pé, é, quatro horas por dia só, era o máximo que ele conseguia, e olha lá, e tava devagar, tava ruim, então, imagine como é que deve ser também, né, tipo, além de ter perdido o amigo, você também tá tudo meio fudido ali, não consegue tipo, andar, não consegue tocar direito, às vezes você quer porra, pegar a guitarra e porra, plugar no, no amplificador e botar um overdrive ali, mas você não consegue, que falta energia pra isso... E o que que você faz? Tipo, porra, então vou falar do que eu tô vivendo agora. Que ser esse, esse momento de solidão. Que é esse momento de... De estar tá meio... Tipo, impossibilitado de fazer as coisas. Mas eu concordo com o Berto também. Acho que Harvest é uma música um pouco mais... É, interpretativa, assim, que acho que ninguém sabe direito sobre o que, que ela fala ainda, é, mas ela, tipo, tem personagens já e você não... Eu, eu tenho dificuldade pra entender ainda aonde ele quer chegar. É uma música um pouco mais enigmática. Mas é muito, é, muito foda. Eu, eu adoro essa música.
1: É porque é aquela, é aquela questão do... Da, da interpretação, né? Tipo assim, o cara escreveu pensando no, provavelmente no que ele tava passando e aquilo dali talvez de alguma forma metafórica fizesse muito sentido para ele e a gente como ouvinte a gente pode ter essa interpretação pelo background que a gente falou aqui da, da história enfim ou é, sobre alguma coisa da nossa vida né e ter uma interpretação totalmente diferente uma, uma relação com a música totalmente diferente do que a aquele teve né E eu acho muito massa que essa música tenha sido escolhida para dar o nome do álbum digamos assim. Acho que não tem, não é à toa, sabe? Acho que ela é tão representativa nesse ponto que, para mim, depois de saber toda essa história, faz muito sentido o álbum se chamar Harvest também. Uhum. Não sei se vocês concordam.
0: Não, concordo 100%, cara. É... Como é, eu falei, essa música é um pouco difícil de, de sacar 100% ali. Se lê as interpretações, elas fazem um tanto de sentido. Mas... Tem algumas frases ali para mim, cara, que que puta mata, assim, a pau, sabe? É, o New ele tem dessas, assim. Às vezes ele tem... A música em si pode ter vários várias estrofes ali que não falam nada, ou só ok, mas tem, tipo, duas ou três, assim, que, cara, mata a pau, assim, de uma forma que... Que, velho... Dá
1: assim, alma. na alma. Na, fica
0: pensando naquilo, assim,
1: por muito tempo depois. <risos> é verdade, é. A música pensar. Fala aí, Marcos, você odiou a música?
2: Não, não, eu, eu a minha, minha. Eu não achei nada demais. Essa, ela é boa, assim, mas tipo, não é, não me prendeu tanto essa música, e daí a Harvest Moon que ele vai lançar lá em, é, em 90 e poucos, né? 92. 92. É... Talvez seja outra proposta e tal, mas eu acho que é uma música, porra, muito melhor, assim. Muito melhor.
0: É, mas os álbuns são... o Harvest Moon, teoricamente, é uma continuação do, do Harvest, né? Sim, sim,
2: sim, sim, mas eu não... É, é, não sei, tipo, mas... Tipo, como, é... como
0: álbum, não só como música, assim, mas é, isso foi intencional, assim. Foi, tipo, ele trouxe, inclusive, a mesma banda. Uhum. Uhum.
2: Mas eu acho eu... que a Harvest, uh, Harvest
0: Moon, eu acho, bem, bem melhor. A
2: música, pelo menos. Eu não escutei o álbum, eu não escutei tudo
0: o álbum. É, eu não, não sei. As duas são muito, muito boas, eu fico meio, meio na dúvida, assim.
3: Will I see you give more than I can take? Will I only harve a song? As the days fly past, will we lose our grasp or fuse it in the sun?
0: O terceiro verso ele quando ele fala Will I see you give more than I can take? Will I only harvest some, as the days fly past, we will lose our grasp or fuse it in the sun. É muito foda, cara. Esse verso é do caralho, assim. Puta, é muito, muito, muito foda. Porque eu tava falando isso ontem, inclusive. Eu tava num bar e tal, a gente entrou nesse papo sobre relacionamento, assim, que a gente nunca sabe o que que vai acontecer, né? Sim. Tipo, a, a gente vai ficando mais velho e, felizmente, um pouco mais mais Straight. decidido de saber o que que a gente quer saber da vida, o que a gente quer de um relacionamento, que pessoa que a gente quer. Mas isso dificulta ainda, né? Porque daí você fica mais exigente e, tipo, fica mais complicado. E daí, teoricamente, você vai se relacionar menos em quantidade. E, felizmente, mais em qualidade. É, mas ainda assim, é difícil você saber quem é quem, sabe? Como é que você se relaciona com as pessoas. Você não tem como pedir para mandar currículo né? é, em relacionamento. Às vezes tem que se envolver e depois que você se envolve a merda já tá feita e, e aí... Aí que você vai descobrindo as coisas. Então, aí exige uma maturidade absurda pra você é... Porra, decidir se é isso mesmo, se não é. é
1: lidar com a situação, né? Lidar Basicamente.
0: Com... Você não, não conhece a pessoa até você estar com ela. Né? Viver uhum. com ela até certo ponto. E daí ele, ele, ele traz isso, né? Tipo, eu vou ver você trazer mais do que consigo receber, <risos> ou eu vou só luz. colher alguma parte? É, conforme os dias voam. A gente vai perder a, a nossa grasp, seria... A gente vai perder o rumo, né? Vai perder essa... O rumo, né? Grasp é, tipo... É a pegada, né?
1: É a pegada, uhum.
0: A gente vai perder o rumo, vai perder essa pegada, ou a gente vai, tipo, se fundir no sol? Será que a gente vai se amar muito ou será que vai ser um relacionamento, sabe, fraco? Será que a gente... Porra, você vai trazer muito mais amor do que eu consigo receber, do que eu espero até... Ou, tipo, eu só vou conseguir colher um pouquinho? Eu acho que todo mundo já entrou num relacionamento aqui parece que não, não tem uma conexão tão forte, às vezes. E você sabe que você não tá recebendo tudo que aquela pessoa tem pra entregar. Mas e... é, é uma questão
2: do caralho, né? Desculpa, Caio. Uma questão do caralho. E o que, que ele tá entregando, entende? Ah, beleza. Entregou uma música massa. Mas e o que mais, New Young? É isso? Esse é o meu questionamento pra ele,
0: cara <risos> Ah, ele trouxe, ele trouxe a pergunta. Né? Ele trouxe a resposta. <risos> e é isso né cara tipo será que a gente vai com, com com o tempo a gente vai se afastar ou com o tempo a gente vai se unir cada vez mais e vai se fundir sabe tipo eu acho isso muito do caralho assim tipo ele chega tipo antes do último refrão assim puta, no, naquela hora exata tipo do clímax da música e musicalmente assim de, em termos de musicalidade ritmo assim não é muito ao né cheio de coisas mas eu gosto muito da, da letra dela, assim. Contextualmente
1: linha... ela
0: é o vocal dele também puta bem 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 melancólico nessa. Não. Pra caralho, assim.
1: Eu consigo me imaginar, sei lá, dirigindo, ouvindo essa música, tá ligado? Assim, tipo, um dia triste <risos> e pensando na vida. Tipo aqueles filmes de, de road trip, tá ligado? Que uhum. dar, porra, caralho, o que eu faço da minha vida? E tá, tá tocando essa música.
2: Mas se se fundir com o sol é uma é uma é uma boa
1: uma boa frase mesmo. E daí na próxima música
0: ele muda completamente, né?
1: Essa aí é polêmica, hein? Hum.
0: É. Essa eu tô vendo que vai na verdade o que falar. Vou deixar Marco, que vocês
1: pensarem, aí. Aí. Vai lá, Marco, começa.
2: É, e ele tá sendo. Uma xistinha aí, né? Yeah! É, não, começamos assim, né? Começamos assim. É, cara, não, não, mas eu quero falar sobre a música, na real. Eu quero falar sobre a sonoridade ou sonoridade. Eu já me corrigi aqui. E a sonoridade novamente. Eu, a música é legal também, assim. Eu acho que ela cumpre o papel dela. É, mas daí, daí veio as cordas, né? Veio a parte da orquestração e tudo mais, assim. Que eu é achei bem massa colocar primeiro. isso. Exato. A primeira que ele traz isso, né? É, eu achei bem interessante isso, assim, mas eu esperava um pouquinho mais as cordas. Assim. Eu achei que podia ter um, um outro desenvolvimento, talvez.
1: Mas você esperava mais em que sentido?
2: Mas eu, é, tipo, as cordas, eu achei que as cordas ficaram muito no seguro, assim, sabe? Acho que foi isso, assim. Eu acho que podia, podia ter um pouco mais, assim, sabe? Não, não me emocionou. Cara, de questão de orquestra e tal, é um negócio que eu sinto a parada. E, e, tipo, aqui nessa música Eu não, não senti, eu achei achei Massa eles trazerem isso, ele trazer isso Né? a ah, experimentação do country e tal, massa é... Mas não, não me tocou pra caralho Assim, eu, eu queria ter sido Tocado, mas é isso Você quer ser tocado, Marco? Não, por você não <risos> Pelo Neil Young <risos> Nem por, pelo New também Pelo
1: Humberto? Por mim talvez Também não
2: que é isso, não, Humberto, eu não sou tão fácil assim, cara.
1: Tá bom, desculpa, então. Tem que pagar vários... Perdoado. Antes, Perdoado tem que pagar
2: vários denigrantes, cara. Gato.
0: Eu mas tenho uma relação falou... de amor e ódio com essa música. Ódio não, ódio é forte, mas eu tenho uma relação ambivalente, eu acho. É... Sim. Porque é, tem aquela coisa, não sei se vocês assistiram o filme do Ray hey Charles, que... Sim. Tá ligado aquela parte que ele tá gravando George on My Mind? E, e acusam ele de estar tá se vendendo, que, pô, ele deixou de lado as raízes e começou a querer fazer música que nem Frank Sinatra, e com, com orquestra, e em estúdiozão, que ele deixou de lado aquela parada que ele tinha antes de, sabe, ser um músico da comunidade, de cantar músicas tradicionalmente, tipo, às vezes, de igreja, ele era muito do povo. Basicamente, falaram é, que eu... ele se vendeu, né?
2: É, mas é do caralho essa música, né? Então, tipo... Não faz sentido nenhum esses comentários aí. Tipo, não é que não faz sentido, mas é... Que bom que ele, supostamente, muito entre aspas, se vendeu, né?
0: Pois é, então. Aí eu pensei um pouco, parcialmente, a mesma coisa com o Neil Young, assim. Porque, salvo engano, são poucas músicas que, que ele faz isso. São duas nesse álbum, mas, tipo, raramente ele volta pra isso, de trazer uma orquestrona e tal. Não, não é muito do feitio dele, sabe? Uhum. E essa eu fico um pouco... Se eu penso nela de uma forma muito literal, realmente ele, ele faz, trazendo esse lado um pouco mais xistinha da coisa, eu desgosto um pouco dela. Porque eu acho que ele tá querendo romantizar muito a coisa. E aí fica muito meloso.
1: E é muito mas, melancólica vezes, também.
0: Mas às vezes eu penso nessa música como meio irônico. Ele é esse, cara. Ele é meio sarcástico, sabe? Tipo, de trazer uma parada assim que faz você pensar, tipo, literalmente que é isso, mas... Quando você para e pensa um pouquinho, não, ele tá de sacanagem. E é isso, tá ligado? Que ele fala, tipo, basicamente, literalmente, objetivamente, ele fala que ele quer uma empregada, né? Que ele quer uma, uma, uma mulher para vir pra casa dele e fazer a comida e cuidar da casa. Mas, tipo, em certo ponto da música isso vira, entendeu? E, tipo, já não é mais uma, já não é mais uma diarista, uma, uma moça vai vir cuidar da casa. Ele quer alguém pra ser companhia pra ele. Então eu fico, tipo, muito meio que dividido, assim, porque tem essa questão, tipo... Ah, porra, mas ele tá falando que ele quer alguém pra... É, alguém para morar perto da casa dele, pra ela vir, ó, limpar a casa, fazer a comida e ir embora. Né? Beleza. Ele fala isso bem no primeiro verso. E... Depois ele já muda, né? É difícil fazer essa mudança quando a vida e o amor se tornam estranhos. E daí ele começa, parece que, a reavaliar essa relação que ele tem com essa mulher que vem só pra limpar a casa e fazer comida, e começa a pensar tipo, pô, talvez eu não queira só alguém pra ser uma serviçal, né? Talvez eu não queira só um relacionamento dos anos 50 que é uma dona de casa, né? Pô, eu quero uma parceira, eu quero... Eu quero alguém. E ele fala, when will I see you again? Sabe? Tipo, pô, você não... Eu não sei vocês, tá ligado? Mas, tipo, eu nunca fiquei particularmente ansioso pra a empregada voltar aqui pra casa. Nossa, ah, quando que ela vem de novo?
1: Eu acho que a temática dessa música mata ela é completamente pra mim, cara. Assim, musicalmente falando, a questão do, da orquestra, do, da forma que ele canta, enfim, eu, eu acho muito boa. Eu acho que é uma, uma música que traz muita presença no disco, assim, tipo, mesmo de, de marcar ele. Só que a temática me incomoda pra caralho, cara. Que, é, é uma parada que eu acho muito... Cara, na época já não, não pegou bem, acredito eu, e hoje em dia, você ouvindo, envelheceu mal pra cá É, exato, exato. Por então, mais que mas, mas você ele... tenha esse lance aí do irônico, não sei o que, não sei o que, cara, pra mim não tem como defender, não.
2: É. E daí, tipo, esse, que nem o cara tava falando, tipo, ai, ah, quando que eu vou te ver de novo... Pode ser, tipo, e quando que você vai limpar minha casa de novo?
1: É, exatamente, tipo, é, porra, é quando que você, você vai fazer eu mais não comida consigo pra mim? A louça.
2: Tá ligado? É, exatamente, tipo, então é, é bem, é meio, é bem escroto, assim, né? Esse então, pensamento. cara, mas, tipo,
0: esse é o ponto, assim, que porque... pode é ser escroto? Não, 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 esse é o ponto, a ironia tá aí, tá ligado? Porque, é, se você fosse fazer uma música hoje, pera, vou jogar pro Marco, Marcos, você fazer uma música hoje, qual que é o assunto que você falaria? Pode ser uma música que você já escreveu? Uma
2: música que eu falaria? Ah, eu vou falar de amor, eu sou romântico, né, cara? Vou falar de amor. Eu
0: falar de ah, eu falaria de amor. Aí você pode pensar em fazer a música, você vai trabalhar nela, você vai se dedicar. Certo. O, o ponto é que o New Young foi, tipo, muito longe, tá ligado? Tipo, ele podia escolher qualquer música, qualquer música profunda que ele, inclusive, sabe escrever... Qualquer música que falasse de algo mais profundo E ele, ele escolhe justamente essa Que fala que ele gostaria de uma diarista Pra botar uma puta Ele botou a Orquestra Sinfônica de Londres Pra falar que ele quer uma empregada Amém
1: Exatamente. A temática que fode a parada.
0: Né? É isso, entendeu? Tipo, é, acho que é essa a ironia da coisa. Porque, tipo, ele, ele. A não ser que ele fosse o cara mais escroto do mundo, ou o cara mais sem noção, ele faria isso, algo com essa intenção. Mas quando, quando eu acho que ele, ele, ele coloca essa, esse filtro muito, muito, muito intenso, né? Tipo, da, da orquestra, eu acho que daí que você começa a enxergar um pouco as nuances por trás do que ele tá querendo dizer. Então, tipo, eu acho que até um fluxo de consciência, a, a música. Porque ele começa falando que ele realmente quer alguém só pra fazer coisas pontuais. E isso realmente, tipo, você pensa porra, que merda. Só que depois ele, ele começa a reavaliar isso. Ele começa a pensar tipo, não, acho que na real eu quero um amor, né? Porque isso não é o bastante. Tipo, isso não é só... Mas você isso tá ligado é... que
1: tá uma coisa ligada à outra, né? No contexto da música? O quê? Tipo, uma coisa tá ligada à outra Tipo, ah eu não quero um amor Mas eu quero alguém, eu preciso de alguém Pra, sei lá, lavar as coisas e limpar a casa
0: É, e mas é isso, isso que eu tô falando Depois ele volta, ele, ele, ele volta a pensar Ele precisa de um amor, não é que
1: ele não precisa Ele começa com é, que mas, ele mas quer, E depois tá, ele, Mas aí ele. tá uma coisa ligada na outra No contexto da música entendeu?
0: Mas eu, eu, eu não sei se tipo, assim, a ó. metáfora mais
1: feliz de todas é, então, eu... exatamente, é isso o meu ponto, pode ser que não tenha sido a real a intenção dele, mas pra mim, quando eu, no contexto que você falou, me dá a intenção no seguinte tipo, ah, é, eu quero só uma empregada, ele porra não, mas eu preciso de amor também, então eu preciso de uma empregada e de amor é pra isso que me pegou é, mas
0: eu acho que ele esquece empregado, quando ele começa a pensar em amor, ele começa a pensar, tipo, não, não é, não é empregado, tipo um homem precisa disso, Ué, mas aí, ele ó, tem... não, ele precisa disso, mas ele precisa de outras coisas mais também sabe e essa ansiedade para ela voltar é, é o que talvez mostre que ele é mais profundo do que só uma necessidade pontual sabe? Uhum. Ele... ele se apaixonou
3: desculpa
0: desculpa não se apaixona pela empregada
2: é, entendeu? <risos> tipo, dele se apaixona pela, pela pessoa porque ela faz um monte de coisa pra ele. Porra, isso, isso
0: é... Eu não sei é... se é isso. Eu não sei se é isso. E, mas é e daí... que ele chega num ponto assim... Vamos, vamos mudar... Vamos modernizar, então, a, a metáfora. Sabe? Tipo, você sai de um relacionamento agora. Aí você pensa... Pô, agora eu vou meter o louco. Não quero mais relacionamento. Quero transar pra caralho. Certo? E vamos dizer que você tá objetificando outras pessoas pra colocá-las numa mera função de sexo. Não, não de limpar a casa, né? Isso seria, tipo, a gente modernizar pra 2022 essa mesma coisa. Você tá, tipo, muito pensando demais no relacionamento, objetificando mais e, e pensando numa função muito específica, sabe? E... Às vezes não é isso, entendeu? Às vezes depois que você sai com um monte de gente, sai e... e tem várias micro conexões é, superficiais, aí você vê que, tipo, pô, cara, não, não é a mesma coisa, né? Tipo, acho que eu... Acho que eu quero um relacionamento. Só que isso, claro, é um processo que Demora, às vezes, meses, anos, não sei. Que você começa pensando em necessidades pontuais, tipo, eu preciso me satisfazer sexualmente. E isso acho que vale para mulheres e homens, né? É, mas chega um ponto que você fala, pô, cara, mas uma companhia seria legal, né? Um parceiro de vida seria legal. E não quer dizer que você, tipo, se apaixonou pela empregada, literalmente. É só que você tá pensando que, tipo, alguma das pessoas que passou pela sua vida talvez poderia ter sido o seu amor. Mas você tratou aquela relação de uma forma muito superficial e morreu.
1: É, ok, não entendo a interpretação, mas sei lá, eu como ouvinte não consigo chegar nessa conclusão, <risos> tudo bem.
2: Sei lá, a gente, a gente passa pano nas coisas, assim, sabe, tipo, pra falar, não, não, não foi bem assim, sabe, tipo, se você olhar por outro, por outro, por outro lado tal, talvez você enxergue outra coisa, não sei o que, não sei o que, mas eu acho que não, não fecha muita conta, pra mim não fecha.
0: Mas o Bob Dylan gostou, ele falou que, que o arranjo da música, a orquestração foi boda pra caralho, que é uma das favoritas da vida dele. O, o New Young respondeu às acusações. Ele falou que muito antes da, da liberação feminina, Robin Hood amou uma maid. <coughs> ok. <risos> Não, mas, ó, mas é que tem um ponto mesmo, tem um ponto. Porque maid, só um, um último adendo, maid pode ser empregada, mas se você falar maid se referindo a uma moça, também funciona. Só moça sem ser empregada. Então, se você pensar que o sentido muda no meio da canção ali, que ele começa é uma empregada, mas depois ele quer uma dama, aí talvez faça um pouco mais de sentido. Ele faz ele brincar com um pouco com o jogo de palavras. E daí, acho que vem essa coisa do Robin Hood. Que ele, ele amou uma dama, não amou uma empregada. E que não tem problema nenhum em você amar uma dama, de acordo com ele.
1: Mas, como ele descreve na música, é uma empregada. É,
0: não, fica aberto à interpretação também, né? Isso,
1: mas
0: É isso. isso. New, New isso. Young cancelado.
1: É, vamos
0: parar. É que
2: daí, é que daí tipo, a gente daí passa meio. Só a última consideração: assim, a gente passa meio pano assim. Ah, porque ele é velho, ele tá com 76 anos e tal. Ele... Na época, beleza, tudo bem, assim. Mas a gente tem que. Acho que tem que reprimir esse tipo de coisa, assim, sabe?
0: Cancela Depois... o Neil Young.
2: É, vamos cancelar o Neil Young. Ele já tá fora Young do time é... do foda-se ele. Foda-se ele, acabou o podcast.
0: Vida do <risos> Joe Rogan. <risos> Não, fodendo. Fodendo. É. E depois dessa aventura bizarra ali, né, tipo, de, né, de entrar em orquestra e uma música completamente diferente do que ele faz, a gente chega em Heart of Gold. Pica. Eu, eu já vi gente falando assim, tipo, é, eh, não sei o quê, porque não é New Young de verdade, que essa música é muito comercial, não sei o quê, bebê, bebê. E daí é aqui que o Bob Dylan ficou puto. Ele escutou essa música no rádio e ele falou: Esse cara tá fazendo minha música. Esse cara tá cantando que nem eu. E ficou bravo. E não gostou que o New Young tava fazendo sucesso com uma música que supostamente era dele.
2: Então por que o Bob Dylan não fez?
0: Então, em 85 ele falou que ele não gostou de ouvir essa música, apesar de eu gostar do New Young. Ele falou: A única vez que me incomodou ouvir alguém que parecia eu. Foi quando eu estava morando em Phoenix, Arizona, em 72, e a música grande do momento era *Hard of Gold. Eu odiava quando ela aparecia no rádio. Eu sempre gostei do Neil Young, mas me incomodava toda vez que eu escutava *Hard of Gold. Eu acho que ela foi número um por um bom tempo e eu dizia, merda, sou eu. Não, se sou como eu, deveria ser eu. E eu pergunto, então, por que, que não é, né? Eu faço a pergunta que você fez agora. <risos> Por que, que não foi ele, né? Tipo, que nem os um dos irmãos falar e ficar puto com o os o Cícero. Com tipo, é, é ah, pra... o Cícero e falar, porra, o Cícero tá tocando a minha música. Então por que que você não foi lá e
1: tocou? <risos> Exatamente. Mas ela dá uma animada mais no, no, no disco, né? Que a gente tava vindo ali, dá uma parada mais melancólica, mais dark. Aí o Heart of Gold já dá aquela é, levantada no, no astral, digamos assim.
0: Sim. Porque ela tem um pouco mais de esperança né? na letra dela, né? E a guitarra dessa música é muito foda, hein?
1: Eu acho muito Sim. Foda. Quem toca ela... a guitarra nessa música? Ela já traz um clima mais rock and roll, digamos assim, do que o resto do. Então, quem toca
0: a guitarra nessa música é o Ben Kiff. Esse cara é muito bom. Qual que é a tradução disso em português? Do, do que? É Steel. Red of Steel. É um tipo de guitarra elétrica que se usa Um bastão de metal sobre as cordas No lugar da pressão com os dedos É aquela guitarra deitada, tá ligado?
1: Sim É, é, é É, como é, que é o nome disso? É, acho que é pedal Steel também em português Gostei muito da guitarra também. para mim, é, é disparada a melhor música do álbum. Foi como eu conheci o Neil Young, né? Também como... É, foi o primeiro contato que eu tive, assim, tipo, de realmente parar para ouvir, porque, obviamente, eu tinha escutado outras músicas que não sabia que era dele, enfim. Mas que eu realmente estava consciente foi essa. E para mim ela é muito, muito boa, cara. Eu gosto pra caralho dessa música mesmo.
0: Porque... Johnny Cash fez cover dessa música com Red Hot Chili Peppers em 2003.
1: Aí, ó. Tá vendo? Eles fazem é mesmo. Verdade. Tem vários, tem vários, tem várias músicas do Nyan que o Red Hot já fez cover, né? É,
0: eles são tipo fãsaço,
1: assim, que você comentou, Sim, né? Sim, tipo, eles são, são muito fãs. Né? Foi foi show também foi uma influência muito, muito grande do do Anthony, né?
2: Mas mas vocês acham que tem a ver? Não. Você consegue a ver... ver a
1: relação disso assim? Não muito.
0: Como, assim, como inspiração, tipo, assim? Musicalmente não, mas acho que às vezes é tipo só a inspiração, tipo, pô, eu gosto muito desse cara, e eu, ele me inspira tipo ser um artista melhor. Pode ser isso? Só... Sim, sim pode ser.
1: Não, mano. Olha só que engraçado. Olha a notícia que eu mandei. A primeira música que o Josh tocou quando foi voltou ao Red Hot foi A Man a do A do maluco
2: E na guitarra, tá ligado? Que daí tem a parte da orquestração e não sei o que e tal. Não sei como que ele fez isso. Não, não, só deu a minha opinião, assim, eu, eu realmente gostei pra caralho, o que mais me chama atenção, assim, foi, foi realmente os vocais, principalmente da menina, quem que é a menina, é o James Taylor e quem?
0: Linda Ronstadt.
2: É, arrasou, cara, arrasou, achei bem bonito os vocais, os backing vocals, né, e e a música é bem foda mesmo, assim.
0: E o bônus é que é a única música que eu sei tocar na guitarra, foi a primeira música que eu aprendi sozinho e a única música que eu sei tocar até hoje, inteira.
2: Um dia sai inteira, né? Um dia sai inteira. Tem que, tem que dar uma lapidada ainda, né?
0: Não, não, mas ela sai já. Só tem que, tipo, dar uma boa praticada pra gravar um vídeo bom. E daí você está preparado pro country? Tô. Eu, gosto, eu não tenho muito o que falar sobre ela, assim, mas eu gosto muito da bateria dessa música. Pra caralho, assim. Puta, cara, eu acho ela divertida, é, não é tão profunda quanto as outras, assim, mas a bateria, isso é tudo quebrada. Tipo... Ela não tá... ela tá existindo em outra realidade ali. E isso é muito da hora, quando você para pra escutar ela reparando nisso, você fica meio... Caralho, que da hora, assim, tipo, o que esse batera tá fazendo. Muito, muito foda.
1: Pra mim, de Hard of Gold, pra até Old Man, é o meu top 3. Que eu acho que é o que eu mais curti da sonoridade do álbum em si, sabe? E. Ela tem essa pegada mais country mesmo, como você falou. E eu acho isso bem positivo também, cara. Eu acho bem, bem divertida a música. Bem. É... Como é que eu posso dizer? Muito foda. Eu acho
2: que é a música mais feliz do álbum, né? Eu acho, né? Mas feliz
1: é. em que sentido? Eu não em sei ritmo. assim. Da acho... batida de ritmo? É, é. Mas, é, mas o Hard é... of Gold vem numa, numa pegada assim também, né?
2: Não, mas mesmo assim ela é mais feliz, assim, sabe? Tipo. É, não sei, ela é diferentou né? Ela, ela é super country, né? Mesmo, assim. Muito, é, muito. É, e daí traz o piano, não sei se ele trazia o piano antes, assim, eu não reparei nisso, mas nessa música eu, eu senti bastante do piano, assim, eu achei bem da hora. que Ele só faz a caminha, né? Na verdade, assim, nem é um puta piano, assim e tal, mas é. Mas achei massa. Achei diferente, feliz e. É, né? Meio isso, assim.
0: E ela que encerra o, o lado 1 um, né? do álbum. Ah. a gente entra no lado 2, de novo, tem mais uma mudança de, de, de mood, assim. de entonação. De temática. E daí vem com Old Man. Old Man. Essa música também é foda pra cara, caralho Cara, essa
1: música é muito, muito boa também, né
0: É a segunda ela... mais popular assim é, é, nessa, é nessa
1: música que tem o banjo, né, também Tem eu... é, é, essa aí mesmo uhum. E quem toca é eu... o James
0: Taylor, que nunca tinha tocado banjo na vida
1: Tá louco é. A melodia dela é muito bonita, né, cara E eu acho que ela mistura um pouco do country com o folk E talvez ali um pouco do rock também Mas eu acho que ela é uma grande mistura, assim Eu não consigo definir qual que é o... O gênero dessa música em específico, tá ligado? Porque eu acho que ela dá uma misturada ali e brinca com todo mundo.
0: É, essa eu também acho que ela fica entre Country e Folk ali. Talvez um pouco mais pro Folk, porque ela não tem aquelas coisinhas do Country, assim. Tipo, de ser muito... Ia! Sim. Ela é um pouco mais introspectiva e atmosférica.
1: Olha lá, tudo a fora.
0: Fols. New Young tocando Fols.
1: Sabia, Marco, que o New Young já fez um cover de Aham, eu já vi, já. Bem
2: interessante mesmo. Mas é o velho homem aí, cara, tem uma introdução muito, muito, muito massa, ele tem, traz de novo os slides, né, e tal, e eu achei bem, bem interessante mesmo, assim, a música.
1: O Young nunca fez cover do Fosca.
2: Não, eu tenho certeza disso, não, Berto, eu imaginei que era uma piada, né? Eu não ri, mas eu achei que era uma piada.
1: <risos> Desculpa, amigo. É que você me falou tão sério que eu achei que você tinha, que você tinha acreditado, cara.
2: Introspectivo e atmosférico, que nem, que nem fogo.
0: É, cara, eu gosto muito da, da letra dessa música também. Eu acho ela do, muito, muito foda. Eu, eu achei que você ia curtir essa parte da, da letra da música, Humberto. Acho que ela tem a ver com, a, com você, é. assim. Eu achei que tem a ver com você, assim, essa questão, tipo, de... Você começar, tipo, falar sobre a sua vida, né? Que eu acho que... foi é muito raro você ver, tipo, uma conversa muito transparente em relação a isso, né? entre pai e filho, é difícil, assim, tipo, de... É de expectativa. Ainda mais, tipo, voltando, olhando pra trás, assim, tipo, pô, você acha que, né, eu fui o que você esperava? Você acha que eu fui o filho que você queria? Você acha que o sucesso que eu tive era o que você planejava? É difícil ter esse, essa conversa, né, cara? E acho que isso é meio que universal pra todo mundo, assim, mas... Mais pra alguns do que pra outros, assim. Porque é, é foda, né? Cada um segue seu caminho, cada um... Decide o que, o, o que acaba fazendo da vida. É, e às vezes, tipo, Pô, nossos pais, sei lá, queriam outras coisas pra gente, queriam, porra, é, tinham planos diferentes e tal. E ele fala, né? Tipo, pô, eu sou muito como você, como você era.
1: Nossa, essa música é bem foda mesmo, cara. Acertou em cheio.
0: É muito bom, cara.
1: Eu, porra, eu abri o Spotify pra salvar a música.
0: Cara, né? Que raiva, cara. Porra, New Young, volta, cara. Pelo amor de Deus.
1: Eu não posso Spotify. ter dois aplicativos, New Young.
2: Mas será que... Vocês estavam, né, você trouxe ali do... Da, eu também acho que é uma conversa franca, assim, né? Com o pai ou qual, né, com alguém que... É tem uma relevância para para a pessoa, né, para ele e tal. Mas acho que foi tão franco assim, acho que foi tão amigável assim.
0: Não, não, Será? Eu digo de sincero, amigável ou não.
1: É, amigável, mas sei.
0: Não é tão amigável assim, tipo, ele fala tipo que eu sou muito como você era e fala de tipo, de querer alguém que querer alguém pra amar, alguém pra amar ele, e acho que daí tem uma conexão também com a Man and a Mage, né, ele precisar de alguém pra, pra amar ele, ele tá sozinho na primeira música, e o pai dele, tipo, ao mesmo tempo que eles são tão diferentes e tão parecidos, basta um olhar ali que ele, ele sabe que é verdade, né, ele entende o filho dele, ele entende essa necessidade, que às vezes isso é uma coisa que ele também tinha, mas por outro lado ele fala, não importa tanto é, significar tanto pra você, não é tão importante para mim, sabe? Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. É muito bom também, cara.
1: É muito foda. Essa música é pique,
0: E, cara, I've been first and last, look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home to you. Tipo, de novo, puxa a solidão. É, que ele já 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 teve baixos e altos. E... Mas, ironicamente, essa música ele não escreveu pro pai dele Ele escreveu pra um cara que morava na fazenda dele E inspirou essa música
1: Eu não entendi, um homem que morava na fazenda dele?
0: É, pro, pro caseiro
1: Ah, um tá É um velho, tá. entendeu? Entendi, 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 entendi É porque e... eles usam muito isso, Old Man, pra se referir a pessoas mais velhas, né? Tipo, como a gente a gente não usa tanto o velho, né? Tipo, ah, aquele velho lá ah.
0: Esse velho
1: É, a gente não usa tanto, mas lá, no... lá fora é bem comum, né? Old Man
0: Uhum.
1: Mas ele tem
2: uma relação legal, assim? O pai dele deve estar tá morto já, né? Imagino, né?
0: Eu acho que sim, né? Senão o pai dele vai estar tá com 100 é, anos com
2: cento e poucos anos, né? É, é. O pai dele
0: morreu em 2005.
3: Ah, foi bem até.
0: Mas eles. É, o pai dele separou da mãe dele, né? Não, foi... Não criou o Neil Young desde pequeno. É. Mas eles, até onde eu sei, eles uma relação boa. Eu tô lendo a, bi a biografia dele agora, Shake. e... Daí eu vou chegar lá ainda. Porque,
2: porque eu acho que desde, desde essa época aí, acho que desde sempre, assim, e esse é um negócio que eu quero trazer depois também, é... É difícil os pais, assim, porque esse lance que você falou, dos do, do pais criam uma expectativa no, no filho, assim, eles botam... Uma caralhada de coisa, assim, que não necessariamente é o que o filho quer ser, tá ligado? Tipo, uhum. E daí, no, 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 no caso do Neil Young, o Neil Young foi pro lado da música e tal. E daí tem todo aquele mito do, do músico drogado e não sei o que, não sei o que, não vai lugar nenhum, não vai dar certo essa porra e tal. Mas, tá tipo, no final das contas, deu pra caralho, certo?
0: É, tem que ter dado,
2: né? <risos> não, eu imagino que sim, né? Eu imagino
1: que sim. Deu certo. Eu é... confio.
2: É que eu não sei, é, é daí por isso que eu queria perguntar, assim, eu não sei qual que é a relação, como que é o Neil Young hoje, assim, como que é ele em questão família, assim, sabe?
0: Não, o pai dele escreveu um livro sobre ele. Ele escreveu um livro chamado Neil and Me.
1: Caralho, imagina se escrever um, um livro sobre seu filho, cara, que maluquice.
0: É, bizarro, né? Tipo, teu filho é famoso. Oh. Vou escrever um livro pros fãs do Young. Imagina se seu pai, Caio,
1: escrevesse um livro sobre você, cara. Você teria coragem de ler essa porra, sei lá.
0: Não, acho eu teria bizarro. coragem porque eu não fujo de briga, né? <risos> Mas,
1: Mas aí, ó, você já tá dizendo
0: que vai comprar uma briga, né? Mas eu já. Mas eu não sei se eu gostaria do que teria sido escrito, assim.
1: Pois é. Parece que isso é, é foda.
0: Mas eu acho que a relação deles era boa, assim. Parece que era. Não, não parece ser tipo um livro ruim. A próxima música eu não gosto tanto. Eu acho que essa é a que eu menos gosto de longe, assim, da, do álbum. Nem tem muito o que falar sobre ela. Mas eu acho Qual que é? nessa, sim. Ah, é There's a
1: World. Ah, ah para escrever.
0: Puta, cara, eu acho que essa música, essa sim se passa pra caralho. Nossa.
1: Essa é a outra que tem orquestra, né, de Londres lá. Né? Sim. sim.
0: E nessa orquestra é too much.
1: Muito Não, muito a muito abertura, muito. cara, parece aquelas OST de boss de, de RPG, tá ligado?
0: É, <risos> tipo, de, aquela, soul, pô, né, É, fudeu. é, é bão, muito bão, louco bão,
1: isso, né, bão. cara? A abertura é muito estridente, a parada, é muito louco. E,
0: e, e essa eu acho que ela, pô, ela é distou do resto do álbum, assim. Eu chego nesse, nesse ponto ali, cara, pra mim é o, é o ponto baixo do álbum, com certeza. E toda vez que eu penso nele como nos melhores do New Young, assim, quando eu lembro dessas, eu, eu questiono um pouco a decisão. Mas ainda acho que o álbum é um dos melhores.
1: Mas ela, não, mas essa eu... música tá na, tipo, nos, nos. Nos hits dele, digamos assim, nas não, mais não, famosas. Não, né? Ah, tá.
0: Muito, é, mas maioria das pessoas criticam ela justamente por.
1: Say too much. É.
2: Entendi. É o New e Young critic... Dark, né? É o New Young mais gótico, assim, né? É... Mas eu acho interessante, as cordas eu acho interessante, assim, eu acho que. Mas, mas, assim, realmente não é uma música que me, me pegou, assim, com certeza
0: não. E daí, parafraseando o Long May e o Young, eles falaram que parece
1: música da Disney. Ah, é, exatamente, cara, me lembrou Kingdom Hearts, essa porra. <risos> que ela Abitur, meio época, assim, é... e daí, tipo,
0: o personagem vai falar assim, There's a world you're living in. No one else has your part E depois ela volta, vai, tem a, a ponte, daí Eles falam que tem essa pegada meio música Disney, assim Ou a música tipo que o vilão canta Não, essa, essa pra mim não desce é E a única, assim, se não fosse ela, cara se tivesse colocado qualquer outra coisa ali junto e tinha uma música melhor pra colocar depois, eu teria ficado bem mais feliz, assim. Porque eu acho que a Man Me Desamate até que, tipo, ela tem uma certa... Tem um pouco mais de impacto. Nem que seja, tipo, a polêmica que a discussão que gerou, mas ela tem mais impacto do que essa. E daí falando em polêmica, tem a Alabama. Que daí essa, assim, também é bem, bem pesadona.
1: Nossa, essa tem... Eu li umas paradas que tem treta real, né, com essa música, né, galera? Uhum. Conta aí, Humberto. Ah, o que eu li aqui é porque ele, na época, ele fez várias... É crítica, né, o estado do, Ela do é Alabama, bem. né, durante o... Durante as letras da música, né. E aí, segundo as minhas fontes, né... É, ele aqui fala que ele ataca o estado de Alabama Seus costumes e discursos, discursos Sobre a situação política retrógrada da região Fortemente reconhecido como racista é, Com Yang gritando na cara de todos Que Alabama tem um peso enorme nos ombros E que isso é, está quebrando suas costas E Enfim, cara, é bem corajoso da parte dele né, Ainda mais naquela época e acredito eu que seja bem real, não, 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 seja, não sou um historiador nem nada, mas acredito que é uma, uma parada bem real também.
0: É, tipo, Alabama foi um estado do sul, né? Só pra esclarecer. Uhum. E o sul, o claro cara que comente sabe que foi um, um, o palco de muita, muito drama racial, né?
1: Mas é, eles foram contra pegador. aquela. Como é que se diz? Como é que é aquele evento lá que tinha os estados votando se as pessoas podiam ser livres ou não, como é que é o nome disso?
0: Ah, os direitos civis.
1: É, os direitos civis, exatamente. Eles foram contras, né?
0: Então, tipo, como alguns outros estados do sul, assim, tipo, foi um estado que também foi muito criticado. E tem outra música do álbum anterior a esse, que é o Southern Man, que ele também critica esse homem do sul, né? E ele faz muita alusão a racismo, ele faz muita alusão à escravidão, e, e aqui ele tá, tipo... Terceiro o cacete, né? Ele não, ele não, não mede palavras pra falar da, do Estado, assim. Caralho, tipo... <risos> ele tá chamando as pessoas, tipo, os políticos, ou então as pessoas é, racistas, né? Do, do Estado de, de demônios, né, cara? De diabos.
1: Aí você tem a resposta do Leonard Skinner de 74 com aquela música Sweet Home Alabama, né, que é justamente o oposto né, do, do que ele eles estavam
2: querendo
1: É, né? fala, ele tem é, é uma home. estrofe sim, sim <risos>
0: Ali eles... Criaram uma rixa, né? Treta. Treta. Mais uma, né? teve a do Bob Dylan, agora a TVS. E só que o... o engraçado é que eles ficaram amigos depois disso, né? Ficaram? Não sei. Aham. Uh -huh. O... O Neil Young já usou camisa do Linha de em Show. Tipo, eles fizeram amizade. O Neil pediu desculpas. Ele fala que... Que ele se arrepende das palavras que ele usou, assim. Ele falou que ele foi... Mas que ele
1: tava certo. <risos> é.
0: Ele falou que ele realmente mereceu o que o líder de esquerda falou e que ele não gosta do que ele falou, que ele falou que ele foi muito acusatório, que sabe foi muito no calor do momento, muito no sentimento ali, não pensou muito no que ele estava escrevendo. Não sei até que ponto que ele, que ele sabe pediu desculpas por, porque sim, ou não sei. Mas ele tem um ponto, isso assim, é inegável, né? tipo, porque não teve tanta, tanta crítica em relação a isso, mas eu já escutei, tipo, essa música, inclusive, quando eu tava trabalhando nos Estados Unidos. Eu tava, tipo, de pedreiro lá. Uma das minhas aventuras. Não lembro se eu mencionei isso em outro episódio, talvez. Mas E nem teve um dia que eu tava, assim, pô, trampando lá, não sei o quê. E eu comecei a escutar um solozinho de guitarra. E, pau, quando fui ver, era um cara escutando Southern Man. Ah. No... <risos> o cara tava colocando um tijolo na parede, assim, escutando essa música. Eu parei de trabalhar, fiquei escutando música até o final. Deu... Deu Para de trabalhar. <risos> Mas é, e daí eles fizeram essa resposta Sweet Home Alabama, que porra, eu gosto da música, particularmente eu gosto do Leonard Skinner, não pra caralho, assim, mas é, essa o Pior música é, que a música é, é boa, bem... né,
1: cara? É, não, a música
0: é bem legal, porque, porra, teve a Hero, ela é bem, mano, igual, é, bem
1: icônica é, Ela é mesmo e, bem Mas é engraçado que eles
0: chamam o cara por nome quatro vezes, né?
1: Ah, que eles queriam deixar a mensagem bem é, clara né? pra quem que era, né? Eu
0: tava putaço, né, cara? Os caras tinham então, mesmo O cara fala... Galvão Fala, Tino
1: Sentiu
2: Acho que gerou a discussão legal ali Mas eu não tenho muita, muitas considerações assim Sobre essa música
0: Depois dessa a gente vai pra é, Californication. The Needle and the Damage Done. Foi a primeira música que eu escutei do Niang na vida, eu acho.
1: Essa que música que é
0: muito, 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 muito muito foda. Essa música é do caralho, assim. Porra, cara, eu não... Eu até Esclane. fico... Eu até fico de fazer um... Sentiu? É... <risos> Você vai
1: chorar não, igual o Marco fez?
0: Vai chorar? É... Cara, puta, ela é curtinha, tem dois minutos, cara, mas ela é muito, muito, muito... Ela é triste pra caralho, sim. E foi dali que eu conheci ela, como eu comentei. Com exclusão, é só guitarra e voz. E ela é, tem dois minutos, cara. Mas sabe aquela coisa pontual? Assim, tipo, acerta no ponto, velho.
1: Sim. Tipo, é, tudo, é triste na medida perfeito, certa.
0: Né? Sim. Ela conta uma história.
1: A melodia ela, ajuda pra caralho também.
0: A melodia ajuda pra caralho. Ela tem um pouco de repetição. E, mas não muito.
2: Eu acho bem foda essa música. Bem, bem, bem foda essa música. E a guitarra dela eu acho bem, bem interessante. assim. Ela tá no meu top 3, com certeza. E é uma, é uma puta homenagem, assim, né? Mesmo, né?
0: É, pra mim é, é. Ele fala de outras músicas sobre o mesmo assunto, assim, tipo de perda e de, pra drogas no, no caso. Sim. Mas eu acho que essa é a que pega mais Mais no calcanhar de Aquiles ali, cara. Que é a, que mais... E ela eu é simples, gosto.
2: né? Ela é simples. Em questão de produção, em questão de letra também. Eu acho que ela é simples, assim, e ela entrega um negócio muito foda mesmo, assim.
0: Só que eu, eu acho que eu cometi um erro aqui, cara.
1: Ih, foda.
0: Falei que, ela, que ele gravou em homenagem ao cara que morreu, mas ele não tinha morrido ainda. Mas ele já tava tipo fudidaço.
2: Tava previsto já.
0: Tava previsto, assim. Foi meio que premonição, assim, a, a música.
1: Ah, mas aqui é é fala que ele gravou em homenagem aos dois amigos falecidos. Acabei de ver aqui. Aonde? No lugar que eu tô olhando aqui. Manda o um link aí. Deixa eu ver se é verdade isso, cara. ver se é mais uma fake news aí. Não, porque
0: o Bruce Bell morreu em 73, cara. Morreu depois da música. O cara errou.
1: Então o Sérgio está errado.
0: Sérgio tá errado. O Bruce Beryl morreu em 73 e daí, quando ele vai lá ele grava o T-Night Night. Mas o cara não tinha morrido ainda, ele gravou... O cara
2: não tinha morrido, mas ele estava meio zumbizão já, né? o Neil Yang já estava prevendo. 30
0: de janeiro ele gravou de 72, 71 aliás, e o cara morreu em 72, no dia 18 de novembro mas ele já tava mal, assim, já tava na época que o cara tava bem mal. Cara, ele fala ali, né, tipo, acho que ele realmente não, não menciona a morte de ninguém, exatamente, mas ele fala ali que, cara, a última linha da, a última estrofe da música inteira, mas cada drogado é como um sol se pondo. Então, realmente, o sol estava se pondo, não tava ainda, não era noite ainda, mas tava, tava ali, né, tava indo no caminho e, puta, daí deu no que deu, né, cara.
2: E... Drogas, não entrem nessa.
0: Não entrem nessa. Não da heroína, zona. pelo
3: menos é. é principalmente heroína. Heroína não pode, blood to keep from out.
0: mas ele puta cara eu, e, e são as pequenas coisas, assim, até porque a música também é pequena. Mas ele fala, I sing the song because I love the man. Puta, ele ama o homem, tá ligado? É, é, é essa coisa, assim, que tipo, porra, I love you. Quantas vezes a gente já escutou em música, mas...
1: Nem sempre tem o mesmo peso.
0: É, nem sempre tem o mesmo peso. Às vezes é, não, parece que não vem do coração mesmo. tem esse problema com droga, pesadão, assim. Mas acho que a gente não, consegue não. imaginar que, não, que é difícil estar né, tá envolvido. Tipo, se tem um irmão que tá assim, um amigo que tá assim... Porque você gosta do cara ainda, tá ligado? Tipo, bora outro, você vai ser obrigado, tipo, porra, a afastar ele da sua vida, tipo, a negar dinheiro pra ele, a não fazer as coisas que ele quer. Mas você ama o cara ainda, tá ligado? Você gosta dele ainda. Tipo, não, o sentimento não muda, assim, no fim das contas. É... Então as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas que vêm de fora falam assim, mano, sai, tá ligado? O cara vai entrar na sua casa, vai roubar suas coisas e vai vender, tá ligado? Tipo... Mas não... Não, não tem muito o que, o que dizer, tá ligado? É, às vezes é um pouco que nem doença mental, assim, é difícil, é uma merda, é, é complicado para lidar, é complicado para tratar, é complicado para conviver, mas às vezes a pessoa não tem culpa, e às vezes você, tipo, tá ali pela pessoa, e você ama ela igual, e logo depois vem é um troço assim, tipo, que ao mesmo tempo que ele tava sendo um pouco mais melódico, ele já puxa um, um tanto para a realidade, que ele fala Milk blood to keep from running out, que é você tirar sangue Logo depois de você injetar E você guarda isso Porque depois que acaba a droga Você injeta o sangue de novo Porque tem um pouco de droga que te dá um barato
1: Caralho pesado, Você usar em um período
0: que você comprar uma droga e outra Puta tá que ligado? Pesado, Tem um pouco de, casa, de realidade não. drástica E um pouco de sentimento É muito foda essa música cara. Eu adoro
1: Nossa. Cara, e
2: que e é... talvez, né, que, nem, que nem a gente falou Que o cara não tinha morrido ainda Que as pessoas não tinham morrido ainda Que estavam, né é... indo nesse nesse rumo aí e tal talvez seja uma forma de intervenção assim né tipo e de certa forma, não deixa de para para é, é dele para os caras, assim, talvez não sei né, mas é muito louco, muito louco, eu nunca vivi uma experiência dessa assim não sei. espero que eu nunca viva né é, que espero bom. que não, né Esperamos que não.
0: E a próxima música, assim, cara, eu confesso que nas primeiras, nas primeiras vezes que eu escutei o álbum eu eu fiquei... Eu pulava ela às vezes. Eu tinha um pouco de preguiça, porque ela tem seis minutos, quase sete. E, cara, ela, ela vinha logo depois da, da Nero, que o nome é Sim. Words Between the Lines of Age. E daí me dava um pouco de preguiça às vezes, porque ela, essa é uma música bem diferente das outras. Acho que é... A, mais diferentona, assim, tipo, em termos de... Uh, não em relação ao contexto da carreira dele. Isso é, nisso ela é mais parecida. Mas nesse álbum, assim, tipo, tendo em vista que ele é meio country, tem uns troços de... É, tem um pouco de orquestra. Essa ela já vai pro jam. Essa já vai para um troço mais solto e puxa muito pro, pro estilo que ele toca em outros álbuns. O que, que vocês acharam nessa sequência ali? Tipo, ela já, tipo tem Ela tem o é um corte invisível, né? Aí entra o um aplauso
2: e. É, cara, eu, eu achei assim, eu achei a guitarra interessante também, assim, mas eu, eu concordo com você. Eu não sei se era um bom. Talvez ela é uma música muito longa, eu dispersei ela, dela um pouco, assim. E não sei se ela seria. É,
1: te ser uma sincero, música a é, Não me pegou muito também, não. Só aproveitando aí como é que o Marco tá falando, porque eu concordo também.
0: Eu confesso que eu demorei pra, pra, pra gostar dela bastante. No começo eu também sentia assim, falava puta cara, o ponto alto do álbum acabou de vir, tá ligado? Um dos pontos mais altos. E daí eles engatam uma música de dois minutos e outra de seis, assim, e eu falo porra. Aí dava um pouco de preguiça, confesso. Mas hoje eu gosto dela pra caralho. Assim, depois que você vai escutando, 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 ela é grower. Ela vai crescendo em você, mas de primeira ela não pega mesmo.
1: É, então, acho que é, talvez seja isso mesmo a questão. Porque pra mim também não, não me pegou muito, não. Ali eu e já ela meio que. Tem uma que... pegada
0: mais de gem, ela para no meio e de começa um instrumentalzão e vai e volta e vai pra lugares. Mas. Depois, assim. É... Mas o, o conteúdo dela é bom também, assim. Tipo. Ela é um pouco mais psicodélica também.
1: É. Mas, eu, cara, não é uma maneira ruim de fechar o álbum, mas faz sentido, assim. Talvez pudesse ter outra outra ali mas é, não, não acho que seja algo que tire da experiência sabe assim tipo
2: ou prolongar anterior né um pouco não é. não questão de letra não questão de, de, de canto assim mas tipo estender ela um pouquinho mais talvez assim para daí realmente, fazer
0: uma... é realmente fazer um fechamento e daí
2: Uhum. acabou por aqui.
0: É, eu não sei, cara, essa música, hoje em dia, eu, eu aprecio mais ela, assim, eu consigo escutar até o final e gosto, assim, e, e acho que ela faz um pouco mais de sentido no contexto geral da coisa, assim, porque ela é o último toque de, de diversidade que você encontra no álbum, assim, pra ser um pouco mais longa, ter um instrumental mais solto e não ter, tipo, ah, não ter uma, uma estrutura tão fechadinha que nem as outras, sabe? Então, tipo, é mais, vamos fazer um solo e vamos estender mas enfim, eu acho que não, não, não tenho tanto pra falar sobre ela, assim, exceto que quando você para, assim... quando você Demora um pouco, mas quando você finalmente tem essa, esse impulso de querer parar e escutar ela um pouco mais, com, com atenção, eu acho que você começa a apreciar ela melhor, assim.
1: Top 3, Humberto. Eita porra. Caramba, foi responsabilidade é minha. Cara, top 3 pra mim. Heart of Gold, primeiro lugar. Agora teve um plot twist aqui no meu top 3, tá? Que eu troquei de posição de uma durante a gravação do, do podcast. O Old Man pra mim era a terceira e eu vou colocar ela, subir um andazinho, colocar ela em segundo. E Are You Ready for the Country em terceiro lugar. Essa é a meu top Caralho. 3. Pois é, cara, eu gostei bastante Diferente, Diferente. <risos> E como eu falei, cara, do Heart of Gold ali até o Domain, pra mim, porra, me pegou pra caralho, sabe, o álbum. E eu gostei muito da experiência de escutar Neil Young, assim, é, a Finco agora, né, tipo, essa última, esses últimos dias aí foi o que eu mais escutei de longe. E, porra, tô ansioso aí pro próximo, o Caio disse que vai levar a gente pra um caminho pra conhecer bem a discografia dele, então tô, tô curioso aí pra saber qual vai ser o próximo disco que ele vai escolher pra gente ouvir, e também pra ver como que, tá, que foi a trajetória dele também, né, como músico, o que, que ele experimentou mais nos outros discos dele. É isso.
0: Eu só fico triste que eu tive que fazer um podcast, eu tive que... Sabe, inventar um é. projeto de podcast e um episódio pra fazer meus amigos escutarem New Young, especialmente o Marco. Porque o Marco, porra, ele escuta eu falar de New Young tipo, todo dia faz anos. É... Não, Olha... mas, foi...
2: mas a experiência foi legal mesmo, cara. Eu concordo com o Berto também. É... Eu achei, assim, sobre o álbum no geral, assim, eu já dou meu top 3. É... Eu achei o álbum um pouco coringa, assim, sabe? É, eu então tipo, e, e não que isso seja ruim. Tipo, mas ele é um álbum mais talvez mais seguro assim, e daí tipo, eu, eu deixei deixei ele lá tocando, rolando, eu curtindo e eu fazendo outras coisas, tal. E, e foi super agradável a experiência, assim, sabe? É, daí eu queria falar um pouco da capa, assim, a capa eu achei feia, eu achei a fonte feia, tal, mas a gente tá falando <risos> 72. <risos> né? então beleza, ok. Marca
0: o inimigo das fontes. Puta que pariu. Cara, Se sou... Qualquer coisa que você for fazer, você vai fazer tipo um projeto de faculdade, um PowerPoint, uma placa na rua, um outdoor, capa de álbum, ele é falar da fonte.
2: Eu ligo pra isso, cara. Eu, me... eu acho que são detalhes, assim. E... Mas assim, eu entendo também o contexto da época e tudo mais, assim. Tal. Mas eu não, tatua... não tatuaria uma coisa assim, sabe? Tipo, nessa fonte, assim. Eu achei mais ou menos, ok, respeito quem, quem gosta e tal, mas pra mim não, não virou é... e daí e daí no meu top 3 na real é... eu colocaria elas ficam entre, elas ficam tipo trocando assim, Old Man e The Needle and the Damage Done, elas ficam ali na, na segunda, primeiro e segundo lugar ali alternando e Heart of Gold vem na sequência assim é, eu não sei porque que ela ficou por último, na verdade, Hard of Gold. Na verdade, talvez é porque eu eu não comentei ali, mas foi a primeira. Acho, eu não sei se eu comentei isso ou não, mas foi a primeira vez que eu escutei New Young. Com certeza foi Hard of Gold, e isso foi na rádio, assim, sabe? É, e ela toca seguido, e eu sei que é o New Young, daí, depois daquilo, assim, sabe? Mas mas é é uma música massa e tal, mas não, não pegou pra caralho, assim. Mas ela, com certeza, ela ocupa ela tem, tem tinha que estar no top 3 aí do álbum
0: mas só uma curiosidade antes aqui ironicamente o Marco ele falou uma vez Falou assim ah eu não conheço muito New Young e tal pô eu conheço Hard of Gold pa ah, olha mas qual, qual quais as outras músicas famosas que ele tem aí eu falei pô tem aquela que é um pouco mais nova e tal tipo Keep on Rocking in the Free World aí esse é, é tipo, todo ah, caralho Pô, essa música toca na rádio direto, não sabia que era dele, puta merda, não sei o que. você vê como é que muda o som, é completamente diferente, é outro é, universo. Sim, sim, sim. sim.
2: É... E daí, daí o meu, a minha meu, meu ponto de, de minha crítica, minha maior crítica, o Neil Young é a porra do Spotify, cara. E dele não tá no Spotify mais, assim, eu entendo o, o, a causa dele e tudo mais, né? E, mas
0: dificulta
2: mas, a vida dificulta pra caralho a vida velho
1: é, escutar no YouTube isso aí ou de outras coisas em outro lugar é muito sabe? refém Sim, acho já que, o... Né? que o Caio podia dar um de presente pra gente o Harvest em vinil para escutar é,
2: e daí só só o último ponto ali é o lance que eu acho muito 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 foda o cara tá com 76 anos, mano, o cara tá fazendo rolê ainda, o cara tá compondo, o cara tá, tá entregando coisas e eu acho acho muito foda isso, cara, eu vou pegar, eu, tanto ele quanto o Bob Dylan e tudo mais, né, estão fazendo é, e eu pego isso com, como um exemplo pra mim, assim, eu vou continuar, isso antes deles eu já pensava assim, mas é mais uma evidência, assim, tá? Eu vou continuar fazendo música. Porra. Ou seja,
0: o Marco vai continuar fazendo entre faixas até os 76 anos.
2: Vamos fazer. Podemos fazer também.
0: O meu top 3 fica... É difícil, cara. Eu... Ele... É fácil de achar um top 3 pra, essa... pra esse álbum, mas ao mesmo tempo tem algumas outras ali que... Que é meio pegadinha. esse fica... Puta, cara. Será? Mas assim, se eu fosse fazer um top 3 genérico... É Heart of Gold, Old Man e... E, and damage done. e Seria um puta yeah. de um top 3 ainda assim. Seria tipo um ótimo yeah. top 3. Agora, o meu, ele fica um pouco diferente. O meu, ele já fica entre... Eu acho que a número 1 um. é a Heart of Gold. Tem que ser. É... <risos> ela é mais popular, mas, porra, não é à toa. Eu acho que ela é muito, muito boa. Eu não acho que ele se vende em nenhum ponto do álbum. Assim, no máximo, ele abre um pouco as pernas pra tentar coisas diferentes com a orquestra, mas... Só porque eu nunca tinha feito antes, eu não acho que isso ia se vender assim também, porque, porra... Tem que experimentar, é... né? É, tem que experimentar. Concordo. Em segundo lugar, eu acho que eu boto The Needle and the Damage Done. Em terceiro lugar, eu coloco Harvest. Em quarto Muito lugar, bom. eu coloco Old Man.
3: Não existe quarto lugar.
0: É. Fazer o um top top 10 do álbum. O álbum tem 10 vídeos. <risos> Mas é isso, é... esse é o álbum mais popular dele, foi o que mais vendeu, foi o único álbum que chegou em número 1, um. é... ele ficou duas semanas em número 1 um, no Billboard, ele... o Heart of Gold, que foi o primeiro single, também chegou em número 1, um. ele foi o álbum mais vendido de 72, por isso que eu falei é mais... que em todas as lojas de, de... de música se assim, encontrava Neil Young, e cara, ele é um cara muito do contra, assim. Ele faz o negócio dele, assim, sabe? Ele solta um álbum disso e daquilo, tem álbum narrativo que conta história, tem álbum de, porra, Garage Rock, tem álbum de grunge, chamam ele de, Feminade, cara, padrinho do grunge. Ele Tem álbum de só country, porra, com banda country mesmo e violininho. Tan -tan 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 e tem tudo, cara. Tudo, tudo. Ele faz o que ele quer. Ponto. Aí você pensa, porra, mimado do caralho. Não sei. Mas se ele é um artista assim que, cara, é bem resolvido do, sobre o que, que ele quer fazer, é esse cara. E já no começo da biografia, eles falam que ele é difícil de lidar, porque tem uma visão muito certa para as coisas, mas nem sempre dá certo, porque tem muita coisa acontecendo. Às vezes nem ele sabe do jeito que ele quer, mas ele quer alguma coisa, e se não, não sai do jeito que ele quer, ele não faz. Tanto que teve álbum que demorou porra, 35 anos para sair. É, teve álbum cancelado. Tem um monte de bootlegs assim, de álbuns que supostamente seriam muito fodas e não existiram. E ele acabou soltando as, as músicas em outros álbuns. Mas, enfim, o ponto é que ele faz o que ele quer. Ele é um cara difícil, e ele tinha toda, toda a margem para querer fazer um harvest 2, 3, 4, 5, 6, logo depois desse. E ele cagou. Ele decidiu meio que jogar tudo pra cima. Durante a turnê do Harvest, ele começou a lançar música nova que ninguém nunca tinha escutado antes, então a galera tava indo querer escutar Old Man, é, showzinho acústico, escutar Heart of Gold. Ele começou a tocar música nova, começou a tocar, cara, música com guitarra plugada, e com overdrive, e distorção, e música nova. E o próximo álbum que ele lançou foi um álbum ao vivo, inteiramente de música nova. Então, basicamente, ele falou, foda-se. Eu não quero... Não gosto do sucesso, eu não quero a fama, não, fiz, não faço isso pela fama, eu quero fazer o que eu quero. Só para as pessoas não conseguirem definir qual que é o, o New Young, quem é New Young, o que ele faz, para ele não se definir como um cara previsível, ele fala e mandou essa e isso é uma coisa que ele repete várias vezes na carreira dele. Mas, a princípio é isso. Mas então encerramos nosso episódio de New Young, o primeiro de muitos.
1: Teremos mais, com certeza.
0: Com Temos certeza teremos mais. Bem. A gente começou pelo Harvest, porque, aqui eu falei, é o mais amigável, acho que faz sentido. Depois a gente vai partir para outros caminhos mais obscuros. É, eu sou o Caio, esse foi o Entre Faixas. Não se esqueçam de seguir a gente. Se você quiser, se não quiser, não precisa.
1: É isso aí, pessoal. Eu sou o Humberto. Por favor, sigam a gente, comentem, compartilhem, é, façam sugestões, xinguem o Marco, qualquer coisa, mas interajam com a gente, galera. A gente por, que tá... só é, só
2: assim.
1: por que só eu? Porque só eu, cara? Porque você é o mais fácil de ser xingado. É o mais fácil? Sim. Então é isso. Então, é que você beleza. não gosta de nada, né, cara? Você não gosta de música ah, brasileira, você tá, não tá, gosta então. de mulheres... Ah, é, não, não gosto de... de
2: música brasileira... É, tá certo. <risos> <risos> mas eu sou o Marco, o cara não liga pra nada que eu... Xinga o Alberto xinga o Alberto vamos xingar por o Alberto Por favor,
1: por favor, me xinga lá nos comentários.
2: A gente nunca recebe mensagem de porra nenhuma
1: nas redes,
2: é... mas se você quiser compartilhar lá... Eu recebo por fora, na verdade. Ó,
1: oh? é ah, é. mas... caralho, <risos> filha da puta, eu tô ganhando nada aqui. Daí você,
2: sou... <risos> daí você fala que eu sou o mais odiado desse canal aí, é... mas não é, né? E aparentemente não. Daí o que mais que eu ia falar? Então segue a gente lá, cara, se você curtiu. Massa, que bom que você tá aqui até agora, né? E fico muito grato por isso, cara. Foi um episódio bem massa. Faremos mais, com certeza. E não faço nada que eu não faria, crianças. Beijos.
0: Beijo do gordo. ah
3: <risos> <risos>